0: Heldendum. Historisch gefühlsecht.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Du hast uns ja beim letzten Mal in eine mysteriöse Ecke der Heldendum-Geschichten mitgenommen. Mhm. Und dieses Mal würde ich mal uns mal wieder auf das übliche Heldendum-Level runterziehen, wenn es für dich okay ist. Ich bin, ich bin sowas von dabei. Und zwar gehen wir so ein bisschen in die, ja, in, in klassische Gewässer, im Sinne des Wortes. Wo, wobei oh, dieses Mal.
0: Boote. Du hast letztes Mal versprochen, es gibt keine
1: Boote. Es gibt, es gibt keine Boote. Ja, wo, okay. So ah, peripher. Mh. Aber ah. die, die sind nicht wichtig für die Geschichte. Und die werden, ah. mal gucken, vielleicht überlese ich sie auch. Und dann, Dann ah. habe ich mein Versprechen gehalten. <lacht> <lacht> wir sind auf jeden Fall in 1814 in einem Dorf bei Guangdong in China. Oh, China. Guangdong sagt dir bestimmt noch was. Dort ist nämlich Yang die Kapitänin geboren. Ah, okay. Die wir ungefähr 60, 70 Jahre zuvor in derselben Gegend kennengelernt haben. Ja, ich erinnere mich. Und lustigerweise, ja das müssen so 50 Jahre sein. Und äh, lustigerweise gerade vier Jahre zuvor, um 1810 ungefähr herum, hat Yang quasi sich in Anführungsstrichen, Ergeben der chinesischen Regierung damals. Die Geschichte kann man sich ja anhören. Auf jeden Fall gab es da eine, sagen wir mal, einen Rückzug der Roten Flotte. Okay, also die Piraten sind jetzt nicht mehr so wichtig, weil Yang ist ja jetzt äh, weg vom Staat. Zumindest die, 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 die größeren Mächte der Piraten sind auf jeden Fall erstmal aus dem Sinn. So, okay. Und die Chinesen, die erholen sich ja gerade von dieser von dieser ganzen Geschichte, wo es äh, zu Wasser ja Action gegeben hat, ne, wo sogar die damals die Briten und die Portugiesen sich gedacht haben, so, oh, damit denen wollen wir uns nicht anlegen. Ich erinnere die Hörerinnen
0: und Hörer nur noch mal kurz daran, das war das erste Mal, als Daniel von Bootbrücken erzählt hat. Das erste Mal. <lacht> Dass überhaupt in diesem, dass ist überhaupt, dass überhaupt, Bootbrücken vorkommen ist schon stark. Dass Bootbrücken zweimal vorkommen, <lacht> das ist nach wie vor, finde ich,
1: eine große Errungenschaft. Ja, vielleicht schaffe ich noch eine, eine Bootbrücke irgendwie <lacht> zu finden. Aber heute, wie gesagt, soll es nicht um Bitte Boote nicht. gehen. Es gibt dieses Mal aber trotzdem um Chinesen, zumindest erstmal. Und zwar, du wirst am 1. Januar 1814 geboren. Das ist doch fake. Das doch, die haben doch vergessen, wann ich geboren wurde. <lacht> das kann ja sehr einfach gut gesagt, sein. 1.
0: Januar. Also das kann sehr gut sein.
1: Du bist auf jeden Fall Hong Xiu Xuan. Wir nennen dich Hong. Das ist am einfachsten. Hong? Mit G. Hong. Ah, mit G, okay. Hong. Du kommst, du kommst als äh, jüngster Sohn deiner Familie auf die Welt. Man kommt immer als jüngster Sohn seiner Familie auf die Welt. Ja, aber du bleibst auch der jüngste Sohn. Ah, okay. Du bleibst auch der jüngste Sohn. Es wird keine Söhne nach dir geben. Okay, in Ordnung. Und vor allem wirst du auch noch der jüngste Sohn in einem ganz anderen Kontext gleich werden. Aber wir kommen dann noch <lacht> hin. Okay. Wie gesagt, 1. Januar angeblich. Und du bist, oder deine Eltern, die gehören zu einer Minderheit, einer, einer ähm, ja, wie, wie sagt man, einer sozialen Minderheit? Also quasi eine... Eine ethnische Minderheit. Eine ethnische Minderheit. So, so ist das auf, auf sehr gut Deutsch gesagt. Und zwar die sogenannten Hackers. Das sind einfach irgendwelche Leute, die speziell, also die eigene Dialekte haben, ne, die eine eigene Subkultur in China hatten. Alle um die Gegend von Guangdong. Umso mehr hat es deine Familie und die Community, nennen wir es jetzt mal, gefreut, dass, dass du ein scheinbar sehr schlauer Junge bist. Also du kommst auf die Welt und schon mit fünf Jahren äh, merkt man dir an, dass du sehr wissgebierig, wissgebierig wissbegierig bist. Das geht wie wieder ums Bier hier. Ich merke das schon. Wissgebierig. <lacht> wissgebierig ja. Äh, man, man, du bist auf jeden Fall ein Junge, der sehr viel Wissen aneignen möchte. Und der, mhm. der, der versucht, alles zu verstehen, zu lernen und das schon mit fünf. Dann haben sich die Leute um dich herum, also wie gesagt, nicht nur deine, deine engste Familie, deine Geschwister und deine Eltern, sondern auch die Leute aus der, wie gesagt, aus der Community drumherum, haben sich dann gewünscht, hey, dieser Junge kann doch bestimmt die, Chines die damalige chinesische Beamtenprüfung ablegen. Oha, das war was Großes wahrscheinlich, oder? Das war was Großes, und zwar eine Prüfung mit einer Durchfallquote von 99%.
0: <lacht> wir haben die Chinesen in der Mitte Beamte rekrutiert, wenn, wenn das
1: also niemand geschafft hat. Das war schon sehr speziell. Bei dieser Prüfung, die hat man ungefähr mit 15 Jahren abgelegt, im Schnitt. Mhm. Leute haben aber, also grundsätzlich fiel erstmal jeder durch, immer. Also ist mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass du da durchgekommen bist, war sehr gering. Dementsprechend haben Leute tatsächlich in den 40ern und in ihren 50ern weiterhin noch studiert, also studiert in Anführungsstrichen, die haben gelernt und für die Prüfungen sich vorbereitet, um sie immer und immer und immer wieder abzulegen und sind mhm. halt immer und immer wieder durchgefallen. Okay, verstehe. Und es war halt in, in damaligen China, wobei das ist immer noch so ein bisschen in der asiatischen Kultur, glaube ich, ähm, drin, dass wenn du aus einer aus einer Gemeinschaft kommst, wo jemand schlau ist, wo jemand erfolgreich ist, dann färbt das so ein bisschen auf dich ab. Das, das ist aber im Negativen auch so. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie verwandt mit einem Verbrecher bist, bist du automatisch auch ungern gesehen. Ja, soweit so klar. Und dementsprechend hat man in dich sehr viel dieser, dieser Hoffnung reingesteckt. Dass du quasi, du bist der, der goldene Junge. Der soziale Aufsteiger. Genau. So, und deine Eltern haben da sehr viel Geld, sehr viel Geld reingesteckt, damit du halt lernen kannst. Ne? Und auch, wie gesagt, die Nachbarn und die Freunde der Familie, die haben alle Geld reingepumpt in deine Bildung. Schon mit 13, um 1827, fährst du zum ersten Mal in die Stadt Guangdong und legst diese Prüfung ab. Oh, mit 13 schon, also zwei Jahre, bevor man das eigentlich
0: normalerweise macht. Genau. Das heißt, also ich bin so frühreif, dass man mir das sogar schon mit 13 zutraut, dass ich das genau. schaffe.
1: Genau, Ich sage, ich schaffe es nicht. Natürlich nicht. Natürlich schaffst du es nicht. Und es ist natürlich ein Schock. Wieso?
0: Es ist auch wirklich, bei 99 der Fälle fallen die Leute durch. Natürlich schaffe ich es nicht mit 13.
1: Naja, es ist ein Schock, weil all das Geld deiner Familie, deiner Bekannten, der Freunde der Familie, des ja. Dorfes in deine Bildung reinging und Klar, das Geld wir war irgendwann mal auch alle. Ne, man konnte sich ja. nicht mehr leisten, dich finanziell zu unterstützen, damit du schlau wirst. Und deine Laufbahn als Gelehrter bzw. Beamter in dem Moment ist halt erstmal vom Fenster. Ja, also das kann ich mir gut
0: vorstellen, weil äh, natürlich ist jetzt auch schwierig, ist dann die, also man kann das jedes Jahr machen. Das kannst du immer wieder machen. Also Ach, immer kannst. wieder, also ist egal wann. Genau, genau. Ich würde jeden Tag einfach kommen, bis sie so genervt von <lacht> mir
1: sind und dass sie mich sagen, ja komm ey, geht schon. Aber okay, aber ich habe ja noch jetzt ein bisschen Zeit. Du hast jetzt ein bisschen Zeit und du hast ja auch gedacht, also du bist irgendwie dadurch, dass du ja zwischendurch, sagen wir mal genug oder anders, man hat dich so weit finanziell unterstützt, dass du scheinbar in Kreisen unterwegs warst, auch schon als Kind, wo du Leute kennengelernt hast, die reich sind. Das ist immer gut. Und du hattest einen Kumpel, der kam aus einer reichen Familie und der hat sich gedacht, hey, ich gehe auf eine Reise, wo ich ein bisschen was lernen kann. Und du hast dich einfach dran gehangen, Hast dir gedacht, ich komme einfach mal mit, der bezahlt mir das, scheinbar, oder nimmt mich einfach mit und dann gehen wir studieren. So nach dem Motto. Also, ich, also, heutzutage würde ich sagen, das ist ein bisschen fishy. Ein bisschen fishy schon. Für damalige Verhältnisse war das, du setzt dich mit einfach an die Kutsche oder wie, oder was auch immer und setzt dich damit rein und kommst in einem Jahr wieder, scheinbar. Ja,
0: also, mit 13 äh, wäre jetzt nicht mein, mein favorisierter Plan für mein Kind, aber okay. Okay, es ist alles, alles für den Erfolg. So
1: ist es. Du bist mit 13 losgefahren, kamst mit 14 wieder und hast scheinbar so viel gelernt, dass du jetzt noch nicht bereit warst, zwar die Prüfung abzulegen, weil du musstest ja auch noch mehr lernen. Ne? Also du hast schon gemerkt, mhm. okay, ich muss mehr lernen, mehr lernen, aber ich muss ja irgendwie an Geld kommen. Aber du hast mit 14 schon angefangen, quasi als Lehrer zu arbeiten. Für andere, die, da, die auch diese Prüfung machen wollten, oder? Genau, also unterschiedliches ah, okay. ist wahrscheinlich. Ne? Also im Endeffekt hast du dir Geld dazu verdient, um selber weiter zu studieren und hast, wie gesagt Leuten Sachen beigebracht. Also im Endeffekt so was wie Nachhilfelehrer heutzutage mit 14 könntest du vielleicht machen für die Jüngeren. Würde ja, gehen. Ja, na, geht. 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 Da waren die Dinge halt schon ein bisschen anders. Naja, auf jeden Fall, du hast sehr lange Geld verdient, sehr lange gelernt, dass du mit 22, also 1836, dich entschlossen hast, ich fahre nach Guangdong, ich lege diese Prüfung ab. Okay, zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Ich schaffe es wieder nicht. Ja, warte, bevor, bevor du da überhaupt ankommst. Also, du kommst in der Stadt an und da gibt es ja noch so einen kleinen, quasi, also so Weg durch Marktplatz, bis du in dieser Universität ja, ja. oder wie auch immer man Klar. das nennen soll, ankommst. Und du gehst da vorbei und da sind so, was, Marktschreier und, und, und irgendwelche andere Leute, die dir irgendwas verkaufen wollen und, und ähnliches. Und da gab es auch scheinbar irgendwelche Prediger. Und die haben, also, du hast dir gedacht, komm, Prediger, nerv mich jetzt nicht. Die haben dir so ein Pamphlet in die, in die Hand gedrückt und du hast da irgendwas gelesen und ach, irgendwas mit Bibelkunde oder sowas. Ja. Hast das Ding weggeschmissen und bist weitergegangen. Du hast ja was Wichtiges zu tun.
0: Also ich muss sagen, da sehe ich mich.
1: Ja, ne? Passt. Und dann hast du versagt.
0: <lacht> da sehe ich mich.
1: <lacht> also du hast es versemmelt ne, mit Natürlich. dieser Prüfung. Aber jetzt, kann, jetzt werde ich Bibelprediger. Nee. Schade. Ein Jahr später, 1837, denkst dir, komm, dieses Mal aber. Ich kann es ja eigentlich. Ich habe ja gelernt ich habe Leuten andere Sachen beigebracht ich kann das doch. was ich mich frage ist jetzt also
0: wie bekommt diese wie bekommt dieses chinesische Beamtentum denn überhaupt seinen Nachwuchs? Wenn es niemand jemals schafft, irgendjemand muss ja auch diese Prüfung abnehmen Das du müssen musst, ja Leute sein die die Prüfung geschafft
1: haben oder du nicht? musst bedenken wie viele Chinesen es auf der Welt gegeben hat damals schon.
0: Ja aber die sind ja nicht alle da
1: also <lacht> <Aber> wenn es alle <lacht>
0: probieren Ja okay
1: ja okay wenn es alle probieren ist das natürlich was anderes. Naja, auf jeden Fall, du fährst ein Jahr später nochmal hin und du schwörst in dem Moment, es wird jetzt klappen. Mein ganzes Leben hängt davon ab, es muss funktionieren und es klappt nicht. Natürlich nicht. Du hast zum dritten Mal versagt. Ich, ich bin der menderes von China. Du bist der Menderes von China, ja. Und ich sag mal so, es macht dich fertig. Weil dreimal und du hast so viel Zeit und Geld und, und Elan da reingesteckt, du erleidest einen Nervenzusammenbruch. <lacht> Da sehe ich mich. <lacht> du kommst nach Hause, legst dich in dein Bett und wachst auf in, auf den Philippinen. Nee, du <lacht> fällst aber in ein Delirium. Oh, das ist nicht gut. Du bist nicht mehr ansprechbar und deine Familie hat Angst, dass du sterben wirst. Gestorben an Traurigkeit. Das ist ja Star Wars hier. Ja. Und sie waren auch nicht um, äh, umsonst besorgt, weil es schien irgendwas nicht mit dir zu stimmen. Du warst in einer Art Trance. Okay. Und du hast angefangen zu halluzinieren. Jetzt wird's weird. Und du weißt, wir hatten schon mehrere Male Geschichten, wo jemand meint, etwas gesehen oder gehört zu haben und hat sich das, hat sich dann Sachen zur Lebensaufgabe gemacht. Sei es Eichelus ja, ja, mit äh, griechischen Göttern, Karl, mit der, äh, der Maria Frau. Esperanza oder wie sie hieß. Ne? Ja. ja, ja. Und äh, dir geht's ähm, ähnlich. Oh, wen habe ich gesehen? Du hast eine Vision von deiner Familie. Das geht ja noch. Aber nicht deine Familie, die du zu Hause kennst. Ah, sogar von meiner zukünftigen Familie mit Frau und Kind. Ja und nein. Diese Familie sagt dir, sie ist halt deine... Also diese Menschen, die du siehst, sagen dir, sie sind deine Familie. Sie stellen sich vor als dein Vater und als deine Mutter. Das sind die aber gar nicht. Als dein älterer Bruder, als deine Stiefschwester, deine Ehefrau und dein Sohn. Mhm. Und dein selbsternannter Vater, ein... Großer Mann mit einem schwarzen Mantel und einem goldenen Bart.
0: Oh, jetzt wird's, Jetzt bin ich voll
1: am Start. Jetzt, jetzt bin ich richtig hooked.
0: Hat ein Schwert in der Hand. Der Mann mit dem goldenen Bart hat ein Schwert in der Hand.
1: So ist es. Und er sagt. also er gibt Eine <lacht> in der Kiste. Er gibt dir dieses Schwert und sagt, du sollst Dämonen töten damit. Das klingt wie der Anfang von einem sehr schlechten Spiel. Ja, so ist es. So ist es. Naja, auf jeden Fall, er sagt, du sollst Dämonen töten, weil diese Menschen auf der Welt, die beten diese Dämonen an, statt mich anzubeten. Also sagt dein Vater. Oh, solche Visionen, das ist immer ganz kritisch. Oh, 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 oh. Und du wachst auf, bist erstmal völlig verwirrt. Denkst dir aber so, ey, nee, das, ist, das war ein ganz weirder Trip. Und... Ja. Denkst dir nichts bei. Egal. Scheiß drauf. Vergiss es. Habe ich ein Schwert neben meinem Bett liegen? Du hast kein Schwert. Es ist nichts davon, ist wahr. Es sind war.
0: gültige Barthaare zu finden in Nein. den Lagen.
1: Du denkst dir so, boah ey, das war ein richtig wieder Trip. Komm, ich mache diese Prüfung jetzt, dann wird alles wieder gut.
0: <lacht> die, die, die kennen dich schon mit Namen. Die kommen kurz rein. Ah, Hong, da bist du wieder. Du gehst erstmal nochmal sechs Jahre lernen. Nochmal sechs Jahre? Also mal ganz ehrlich. Also wir waren ja alle mal in der Schule. Und ich habe ja so gelernt dass ich gelernt habe, ungefähr zwei Stunden vor der Klausur und dann alles in mich rein und dann in der Klausur ausgekotzt, mehr oder weniger. Jetzt frage ich mich, ich gehe zu einer Prüfung und ich habe vor sechs Jahren was gelernt. Wie erinnere ich mich daran, was ich vor sechs Jahren gelernt habe? Ich weiß nicht mal, was ich vorgestern gegessen habe.
1: Das ist richtig, ja. Und wie du dir vorstellen kannst,
0: 1843
1: machst du diese Prüfung und es klappt nicht.
0: Ja, das ist doch völlig klar, dass es nicht klappt. Das ist so völlig, völliger Quatsch. Stoff für sechs Jahre auf sechs Jahre verteilt, ist halt blöd. Tja, so ist es. Wie langsam hat er denn gelernt? Also, was muss man denn da alles wissen? Ich, das, ich weiß
1: es nicht. Ich weiß nicht, was man da alles lernen muss. Auf jeden Fall, es ging dir danach nicht so gut, wie du dir vorstellst. So wie ein Delirium. Nee, dieses Mal nicht so schlimm, aber deine, deine Familie, ne, die kümmern sich ja um dich und dein Cousin kommt vorbei. Zu Besuch. Hat der einen goldenen Bart. Nein, aber er hat zufälligerweise den Schlüssel zu seinen Visionen dabei.
0: Was ist das denn jetzt für ein Zeug? Jetzt Gibt er mir
1: jetzt hier irgendwelche Drogen oder was? Nee, er hatte diese Pamphlete dabei, die dir damals in die Hand gedrückt worden sind. Aha. Und dir wurde sofort klar, dass der bärtige Mann, also dein Vater, Gott sein muss. Na, wer sonst? Und dein Bruder somit, dein älterer Bruder, ist Jesus. <lacht> also wirklich Jesus, Jesus, also christlich oder, ja. oder Ah, christlich, okay Also wirklich, wortwörtlich, christlicher Jesus und christlicher Gott Okay Die sind quasi die erschienen und haben gesagt, du sollst die Welt von <lacht> Dämonen befreien
0: Was heißt denn, die sind mir erschienen, das war einfach mal Cousin <lacht>
1: Naja, dein Cousin hat dir quasi ähm, die Bibel vorbeigebracht oder mehr oder weniger eine Übersetzung von diesen ganzen äh, christlichen Aufzeichnungen und du hast die gelesen und verstanden. Okay, das war ja Gott, der mit mir gesprochen hat und Jesus und Natürlich. Ich, bin der, ich bin der Bruder von
0: Jesus. Natürlich, ja, selbstverständlich bist du das. Wer sonst? Es ist ja bekannt und überliefert, dass Maria und Josef Kinder hatten ohne Ende. Ja, in China auch. Oh, ja, in China. Auch 1800 Jahre später noch.
1: Naja, long story short, du bist der Auserwählte und du sollst... Wieso bin ich jetzt der Auserwählte? Er ist doch Jesus. Ja, aber du bist der, du bist der, der die Welt befreien muss von Dämonen. Ach ja, stimmt ja. Habe ich fast schon wieder vergessen. Und, und du interpretierst das so, dass du China, weil das ist ja das große Land, quasi die Welt... Von den Lehren des Konfuzius, äh, Konfuzius, Konf Konfuzius, Konfuzius. Ja, so fühle ich mich. So fühle ich mich. Die Lehren des Konfuzius und des Buddhismus befreien sollst. Ah, die sind böse. Und die sind alle böse. Und du okay. lässt dir sofort drei Schwerter schmieden. Warum drei? Ich habe nur zwei <lacht> Hände. Sie werden die Dämonentöter genannt. Ah. Und du denkst dir so, okay, ich bin der Bruder von Jesus. Ich habe drei Schwerter. Ich soll jetzt die Welt befreien. Aber ich kann das nicht alleine. Das heißt, du gehst predigen. Uff, oh je.
0: Fahre ich als
1: Missionar nach Holland und treffe da einen Mann, der alles ist? Nee, zum Glück nicht. Du bleibst in China, du bleibst sogar in der Gegend, wo du herkommst und du versuchst, Leute anzuwerben für deine neue Religion, Kult, wie auch immer man das nennen möchte, Sekte. Sekte. Und du kriegst das nicht hin. Die ganzen Leute denken sich, was ist das für einer, schon wieder irgendein so Bibeltyp. Ja,
0: vor allem, also, das Christentum sagt ja von sich selbst auch sei eine friedliche Religion und dann kommt so ein Typ mit drei Schwertern und sagt, wir müssen jetzt hier müssen jetzt hier mal den Frieden bringen.
1: Du, du merkst aber, dass diese ganzen Leute aus dieser Hackerklasse, ne, also diese ganze Hackerklasse merke ich jetzt auch langsam mit den Schwertern. <lacht> diese Leute fallen dir quasi zu Füßen, weil die sich denken, ach guck mal, das ist einer von uns, das ist ausgewählt. <lacht> und oh. innerhalb von wenigen Jahren oh. folgen dir man schätzt zwischen 10 und 30.000 Menschen. Ja, das klingt nach einer ganz normalen Twitter Karriere. Das stimmt, aber es reicht dir nicht. Das klingt auch
0: nach einer ganz normalen Twitter Karriere.
1: Du lässt dir eine Bibel zukommen. Diese Bibel schreibst du um. Wo drin steht, dass du der Bruder Jesus bist, also der Bruder der Bruder von <lacht> Jesus
0: <lacht> und natürlich Was das Showmaske passend gemacht. Richtig. Was nicht passt, wird passend gemacht. Einfach die Bibel umschreiben, dann wird, wird auch stimmen. Ist das denn
1: das, das fünfte Evangelium nach Hong oder was? So ungefähr. Oder sind es fünf? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du überleg mal, ne, nach, nach einigen Jahren, wo waren wir zuletzt? Wir waren in 1943, wo du äh, diese letzte Prüfung abgelegt hast. Wir sind jetzt, äh, nicht 19, 18, 1843. 18. 18, 1943 waren wir, wobei die Parallele kommt noch, warte. Da wurden, da wurden auch Prüfungen abgelegt, aber ganz andere Art. Wir sind jetzt 1851, also acht, ja, doch acht Jahre später. Peter, acht Jahre später warst du so weit, dass du so viele, so viele Menschen hinter dir hattest, dass du angefangen hast, Kreuzzüge zu starten. Ähm, Da
0: waren wir doch schon mal so geschichtlich gesehen.
1: Ja, du hast angefangen, Kreuzzüge zu starten und du hast wirklich richtige Armeen, Milizen quasi gehabt, die Ungläubige gejagt haben. Überleg mal, ein Sprung ähm, von zehn Jahren
0: und du bist plötzlich im dunklen Mittelalter. Ja, und plötzlich bin ich, also wirklich was ist denn da jetzt, also ich verstehe erstens nicht, wo die ganzen Leute herkommen, aber ich kann es mir irgendwie erklären, dass in so einem kleinen Kosmos von so einer kleinen Stadt und so, dann verbreitet sich das auf andere Städte und sowas, wenn man wirklich fester daran glaubt und so, okay, 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 aber genug
1: Leute für einen Kreuzzug, wo bin ich denn hingekreuzzugt? Es ist eskaliert. Es ist einfach eskaliert. Zwei Jahre später habt ihr eine Stadt, die Stadt Nanjing, versucht zu erobern. Also wirklich, ihr wart schon dabei, Städte zu erobern. Also ich bin jetzt
0: so, sogar so ein richtiger Feldherr.
1: Es, du bist ein Feldherr um 1800, du bist quasi Warlord 1853 in China mit damals noch 20 30000 Leuten dabei das ist ja irre du musst dir vorstellen du hast diese Stadt Nanjing eingenommen und ja. die chinesische Regierung hat da Truppen Soldaten hingeschickt um das abzuwehren die haben es nicht geschafft okay. und du hast somit im Anschluss das Himmelreich Taiping gegründet in das China. Himmelreich das Himmelreich Ei, 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 ei. An diesen zu diesem Zeitpunkt waren ca. 500.000 Menschen in dieser Stadt, die alle dir zu Füßen lagen. Eine halbe Million, ich habe eine halbe
0: Million Stadt mal eben eingenommen mit meinem hier fällt in den Graben, fressen in die Raben Scheiß. Diese
1: 500 Menschen, die kamen zu dir, das waren keine Leute, die du irgendwie erobert hast. Das waren wirklich 500.000 Leute, 500 mhm. Leute, die sich dir angeschlossen haben. Du hast danach Gesetze erlassen, weil du hast ja ein neues Reich gegründet, also muss es ja Gesetze Ist geben. Sicher. Natürlich. Erstes Gesetz, ich bin der Beste. So ungefähr. Also die Gesetze waren jetzt nicht sehr christlich, was man hätte vielleicht sich denken können. Ähm, es wird erstmal eine Geschlechtertrennung äh, durchgesetzt. Das heißt, Männer und Frauen dürfen generell nichts miteinander unternehmen. Ist es nicht, also wenn ich nachhaltig
0: noch eine Stadt haben möchte, wäre das aber ganz sinnvoll. Also, wenn ich, also, ich habe diese Stadt, ich möchte, dass die Stadt weiter existiert, dann sollte das aber... Du musst gewährleisten. Du
1: hast eine Vision ge gehabt und du hast eine übersetzte Version der Bibel gelesen, die du auch noch umgeschrieben hast. Also da ist äh, ein bisschen <lacht> was durcheinander geraten, glaube ich. Du hast es nicht so ganz verstanden. Du hast, ähm, es gab eine Todesstrafe auf folgende Sachen. Das Tragen der langen Haare. Das Rauchen. Alkohol trinken. Sex zwischen Eheleuten. Okay. Parallel hattest du aber ein Harem an Konkubinen. Man, manche Leute
0: betrachten das auch als Strafe, sicherlich. Aber, <lacht> aber, ähm, äh, aber, also ich hatte ein Harem, ja? Ja. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, was das Problem ist, wenn ich den habe.
1: Also. <lacht> naja, auf jeden Fall, die Gesetze waren halt nicht sehr gleich für alle. Ne? Also, du hattest da schon gewisse. Nennen wir es mal Vorteile. Äh, ja, ich hatte sicherlich nicht nur
0: Vorteile, sondern ich habe auch irgendwie, also sagen wir es mal so, ich könnte keinen Samstagabend verbringen in dieser Stadt.
1: <lacht> Wer auch keinen Samstagabend mehr irgendwo verbringen wollte, weil es nicht erlebt hat, waren Leute in Städten und Dörfern drumrum. Denn du hast deine Truppen, das waren, im Endeffekt war es wirklich eine Armee, eine riesige Armee, nicht nur Gefolgsleute im Sinne von, also man kann es glaube ich gut mit der ISIS vergleichen. Ne? Religiöse okay, ja, Fanatiker, verstehe. die denken, für das Gute zu kämpfen und morden ihre eigenen Leute. Ich bin mir
0: aber nicht mal, bei, bei, ich bin mir nicht mal sicher, ob die für das Gute kämpfen, ob die das selber glauben. Aber äh, ja,
1: okay, ich verstehe. Auf jeden Fall, du hast halt ein Massaker nach dem anderen veranstaltet und immer mehr Orte eingenommen. und das, Also ihr habt quasi wirklich innerhalb Chinas habt ihr euch immer weiter ausgebreitet. Und die Regierung, da hat das gar nicht gepasst, aber ach <lacht> Aber wie schon zuvor was? mit Young, haben die die haben ja da schon Probleme gehabt. ne Und zufälligerweise ja. hat damals der zweite Opiumkrieg äh, Krieg angefangen. Auch das noch. Gegen die Briten und die Franzosen, weil die sich gedacht haben, ach, nehmen wir mal Peking ein und dann können wir Opium verkaufen und Tee handeln und alles. Also ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, das machen wir eh nochmal irgendwie Opiumkriege als seltener Geschichte, weil da ist sehr viel Bescheuertes passiert. Kann ich mir vorstellen, waren da alle auf Opium oder wieso hieß das so? Oder ging es um Opium? Es ging um Opium. Also Opium war ah, da wurde viel gehandelt. Wie gesagt, das ist eine, eine ganz eigene Geschichte für sich. Long story short, Peking wurde eingenommen von, von den Briten und von den Franzosen, weil sie, wie gesagt, ihre Wirtschaftsinteressen eigentlich durchsetzen wollten. Die wollten da die Häfen haben. So. Mhm. Es gab ja keine Piraten mehr, die sie aufhalten. Die Franzosen aber haben sich gedacht, ey, da gibt es ja so eine, so eine Rebellion in China von irgendwelchen oh. religiösen Fanatikern. Mit, den, mit
0: denen verbünden wir uns, das ist doch eine nee, super Idee.
1: Eben nicht. Die haben der chinesischen Regierung damals gesagt, pass auf, wir peppeln eure Armee auf. Wir setzen uns mit Piraten, die dort an Flüssen gelebt haben, zusammen. Also chinesische äh, quasi Haustruppen, französische Truppen mhm. und Piraten aus der Gegend haben zusammen äh, die, also Honk, also dich angegriffen und dein Reich. Das die erreicht. haben
0: bestimmt mit, mit Bootbrücken, hoffe ich.
1: Äh, das weiß ich leider nicht. Das Wenn ich nicht Piraten begreift. waren? Bestimmt. Von allen an Flüssen, ne? Also doch, am Ende sind es doch
0: Boote. Vielleicht. Es kommen Boote vor. Piraten befinden sich im Normalfall auf Booten. Vielleicht waren das ja Fußpiraten. <lacht> Vielleicht waren es auch Pivissen. Den müssen wir ein bisschen atmen lassen für die ja. Zuhörer. Ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall
1: zehn Jahre später. Zehn Jahre. Okay, also zehn Jahre jetzt einfach Krieg gegen die Franzosen, die Chinesen und die Piraten. 1864 wurde deine Stadt Jianning eingenommen. Also man hat sich natürlich so immer weiter der Stadt genähert und dann hat man sie belagert mhm. ein Jahr lang, bis man sie eingenommen hat. Es gab den Befehl, dich zu töten. Das ist irgendwie verständlich. Also ich kann es den
0: Leuten nicht verdenken. Man fand dich aber nicht, denn du warst schon tot. Ich lag am Strand in Adelaide.
1: <lacht> du bist unter mysteriösen Umständen gestorben, das stimmt schon. Ach was. <lacht> man, hat dich, man hat dich tatsächlich begraben, deine Leute haben dich begraben, nachdem du gesagt hast, äh, Leute sammelt mir hier Kräuter und Beeren und so weiter und irgendwelches Zeug und daraus mache ich mir einen Tee. Und äh, sie haben Kräuter und, also die haben genau das gesammelt, was du denen gesagt hast. Und das war giftig. Das war giftig. Du hast dich quasi höchstwahrscheinlich selbst vergiftet oder eine krasse Lebensmittelvergiftung äh, aus Versehen bekommen. Super Idee. Also könnte es sogar sein, bei
0: Lebensmittelvergiftung könnte es sogar sein, dass ich mich tatsächlich mal wieder zu Tode geschissen habe.
1: Das, ich, ich glaube, das ist ein guter ähm, Ansatz, wie wir da mit vorgehen mit diesem Tod. Eher ein Absatz, aber okay. <lacht> Auf jeden Fall, du bist gestorben und man hat dich begraben. Und als dich die chinesische Regierung gefunden hat oder dein Grab, haben die dich erstmal exhumiert, dann haben sie dich eingeäschert, dann haben sie dich in der Kanone gepackt und verschossen,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> damit du bloß keine letzte Ruhe findest.
0: Und das hat so, also so hat es funktioniert, also ich bin dann natürlich in alle Einzelteile wahrscheinlich
1: zerbröselt. Also, was auch immer aus der Asche übrig geblieben ist. Und da, das war das Ende deiner Geschichte. Wobei es in dieser Episode noch ein bisschen weitergeht, weil wie gesagt, du warst der Bruder von Jesus und wurde aus, aus einer Kanone geschossen. Irgendwie ist die Geschichte, ich sag mal so, nicht sehr äh, zufriedenstellend. Auch für
0: mich schon. Also ich muss sagen, also ich kann mir einen schlimmeren Tod vorstellen, als aus einer Kanone geschossen zu werden. Also wahrscheinlich nicht, aber aber äh, ich finde, es hat irgendwie einen Lifestyle-Wert auch. Mhm. Leute bezahlen dafür, Jochen Schweizer aus der Kanone schießen.
1: Was schätzt du, also jetzt in den weiß nicht, 20 Jahren oder sowas, wo 10, 15, 20 Jahre ungefähr, wo du zu Gange gewesen bist mit deinen Jüngern. Was meinst du, wie viele Leute sind gestorben? Boah, wenn ich so
0: große Städte belagert habe und so viel, so viel Quatsch da gemacht habe. Ich hatte 500.000 Leute, ne? Ja, so in ungefähr. In, in, okay. Vielleicht später sogar mehr. Ähm, ich schätze jetzt einfach mal, keine Ahnung, 100.000. Na, mehr,
1: 200.000. Man rechnet einfach mit 40 bis 50 Millionen Toten. Was? Wo, kommen die, wo waren die denn alle? Komplett über China. Das waren Kämpfe, Schlachten, Ach, äh, Leute sind gemordet worden, Städte verbrannt, Leute haben sich selbst angezündet, um nicht von dir erwischt zu werden. Äh, solche Geschichten. Boah. Zum Vergleich. 70 bis 85 Millionen Menschen sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Das ist Platz 1. Du mit deiner Rebellion bist Platz 2. Vor dem Ersten Weltkrieg noch. Hinter dir gibt es zwei Plätze der tödlichsten Konflikte der Weltgeschichte. Nach dir Folgen die Kriege der drei Reiche. <lacht> Den hatten wir ja schon. Und danach die Mongolen mit jeweils ca. 95 Millionen Toten. Äh, 35 Millionen Toten, Entschuldigung. Ach krass, dann ist der erste, dann ist der Erste Weltkrieg gar nicht so, äh, so krass. Der war irgendwie immer, der wäre Platz 6, 7 oder krass. sowas. Also es ist. Ähm wie gesagt, da gibt es einen krassen Wahnsinn. Abstand zwischen, äh, zwischen den sagen wir, asiatischen Konflikten, ne? Mongolen, dein Aufstand und die drei Reiche und dann der Zweite Weltkrieg ganz oben. Ne?
0: Man hat das Gefühl, in Asien wird einfach
1: rücksichtslos drauf losgemetzelt. Also wurde damals vor 200 Jahren. Die hatten viele Konflikte. Ne? Es waren viele Menschen, die ein großes Land äh, unterjochen wollen und die hatten scheinbar auch sehr gut die Möglichkeiten. Und die Leute waren halt äh, nee, die, die haben mitgemacht. Ja, offenbar. Aber wie gesagt, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir müssen nämlich noch mal kurz zurückspringen, ein paar Jährchen. Und zwar auf einen anderen Kontinent. Wir gehen in die USA. Okay. Was hat das jetzt mit der Geschichte noch zu tun? Jetzt bin ich sehr gespannt. Peripher etwas. Wir lernen John Murray Spear kennen. Der ist in 1804 in Boston geboren und hat sein ganzes Leben Gutes getan. Mhm. Er war ein Weltverbesserer. Ein Philanthrop. Er setzte sich für Rechte für Frauen ein, für Tiere. Er sprach sich öffentlich gegen die Sklaverei aus. Er... Wollte, dass jeder medizinische Versorgung bekommt, wenn er sie braucht. Tja, ist doch gar nicht schlecht. Er holte Kinder und äh, Jugendliche aus Gefängnissen, wenn sie irgendwie einen Stift geklaut haben und dann für, dafür lebenslänglich bekamen, <lacht> ne, wie es damals <lacht> üblich war. Und äh, gab den Perspektiven. Ne, organisierte Spenden, Galen, oder Galen vielleicht nicht, aber organisierte Spendengelder, damit diese Kinder und Jugendliche halt wieder ins Leben zurückkommen. können. So. Jetzt, jetzt lass mich raten, wie er in diese Geschichte ja. passt. Hat er einen goldenen
0: Bart? Nein hat er irgendwie ein Schwert? Nein, einen Versuch hast du noch. Hat er irgendwie mit den mit den hat er irgendwie eine humanitäre Mission gelauncht nach China, um Menschen zu retten? Auch nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Er hatte ja wie gesagt, ne, sehr viel Gutes getan und versucht Gutes zu tun. Er hatte mal eine Rede gehalten, irgendwie auf eine Veranstaltung und hat da, hat sich gegen die Sklaverei ausgesprochen, öffentlich, ne? Und da kam ein Mob-Menschen, die halt offensichtlich für die Sklaverei ich nicht, waren. Natürlich kam da ein Mob-Menschen, ist einfach so ein Mob, der zum Wischen kommt vorbei. <lacht> und die haben ihn, die haben ihn verprügelt. Und irgendwas okay. veränderte sich in ihm. Der hatte irgendwie, irgendwas war anders. In der Zeit, wo gerade halt dieser, also wir sehen jetzt mittlerweile zeitmäßig wieder, wo China gerade getobt hat, also der ganze Krieg getobt hat in China, ne, wo, wo Leute gestorben sind ohne Ende, hat Amerika Spiritualität entdeckt. Sie angefangen haben, Seancen zu starten, mit Geistern zu sprechen, Kristallkugeln und solche Späße. Ja, ich sehe uns wieder im, im Akte X-Universum wie letztes Mal. Als 1852 in China die Kreuzzüge starteten.
0: Das wusste dieser Satz alleine, als 1852 in China die Kreuzzüge standen. Die Leute erklären uns für verrückt, wenn wir das
1: senden. Hatte, hatte John sich dieser diesen Spiritus, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, Spiritus, Spiritualism, Spiritualism, so heißt es. Spiritualismus? Spiritualismus? Spiritualismus. Spirituosen. 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 Spiritu nee, also. Wodka. Wodka. Als, als, <lacht> er hatte Wodka. Als john so viel Wodka hatte, hatte er eine Vision. Vision. Nein, er hatte den güldenen Bartmann als Vision. Er hatte eine viel bessere Vision. Er sagte, Tote hätten mit ihm gesprochen. Natürlich. Und diese Toten hätten ihm eine Aufgabe gegeben. Oh, nö. Was? Die Aufgabe war, die Welt zu revolutionieren. <lacht> Durchs Mittelmeer austrocknen oder, oder was hat er vor? Er sagte, es war nicht, also er sagte nicht, es war nicht Gott höchstpersönlich, weil, ne, ja. warum sollte er es sagen? Aber es war nicht Gott persönlich. Es war der sogenannte Congress of Spirits oder auch <lacht> andere, äh, andere Quellen sagen, der Association of Electricizers. Das kann auch nur sich ein Amerikaner ausdenken.
0: Okay. Die Mitglieder dieses Congress of Spirits, was denkst du? Der Congress of Spirits, ja, Jesus muss dabei sein, glaube ich, ist gesetzt oder Gott. Nee, keine, ähm, keiner der Heiligen. Keiner der Heiligen. Okay, dann ist vielleicht hier der, der Kreuzzugmann dabei, der Hong. Nee, der war noch im Leben. Der hat gerade seine Kreuzzüge Ach gemacht. Stimmt, der ist ja noch gar nicht tot. Also es müssen, es, also keine Heiligen, aber tot und spiritualistisch.
1: Ja, und äh, wie gesagt, der, der, zweite, der zweite Name, Association of Electricizers. Oder Electrices. Äh,
0: äh, Tesla.
1: Nicht Tesla per se, aber äh, ich weiß gar nicht. Tesla George Washington gemacht. ist doch bestimmt immer dabei. Fast. Benjamin Franklin... Benjamin Flank, Thomas Jefferson, John <lacht> also Quincy Adams ihm. und noch ein paar andere. <lacht> Thomas Edison oder so vielleicht noch. Sie haben ihm gesagt, er soll einen, also sie haben sie haben nicht nur gesprochen mit ihm, sie haben ihm gesagt, pass auf, du kannst den elektrischen Telegrafen ablösen. Du kannst ein kabelloses interplanetares Kommunikationsgerät bauen, dazu musst du einen Anzug bauen, welches Tronsen verstärkt. Und du wirst eine Maschine bauen, die einen universellen Code äh, zum Denken benutzt. Einen universellen Code zum Denken ja. benutzt. Das ist so, kommt mir das vor. Sie haben Ihnen eine das Anleitung, eine Zeitmaschine Sie, hier. Sie haben Ihnen eine Anleitung gegeben, wie man ein elektrisches Schiff, was durch telekinetische Batterien befördert wird, baut. Eine Bohrmaschine, die durch jeden Felsen kommt. Ein Fahrzeug, das schwebt. Und mein, mein Liebling, eine Nähmaschine, die ohne Hände funktioniert.
0: <lacht> das waren die undenkbaren Dinge damals. Eine Maschine, die fliegt.
1: Ein, äh, eine Nähmaschine, die ohne Hände funktioniert. Er baute äh, Sachen. Ob es diese Sachen mit bei waren, kann ich jetzt nicht genau sagen, weil das ist irgendwie nicht aus der Geschichte heraus also hervorgegangen aus den Quellen. Aber zwei Jahre später, 1854, baute er sein Meisterwerk. dann hatte er neun Monate lang gebaut. Neun Monate. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. War es ein Kind? Ja. Oh. Er baute er baute die New Motive Power Machine, den neuen Messias. Eine Maschine aus Metall. Mit Magneten, Glaszylindern und Chemikalien, die Geister gebärt. Das klingt echt, Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Geister gebärt, was, was macht die denn? Zitat, sowas, was es noch nie gab. Weder auf der Erde noch unter Wasser. <lacht> <lacht> es ist ein Zitat.
0: <lacht> Weder auf der Erde noch unter Wasser. Ja, man weiß nie, was die Leute so erfunden haben in, wie heißt das Land? Atlantis. Äh, Atlantis, ich war bei Tansania, das ist ja ganz falsch. Das ist
1: ganz falsch. Atlantis. Also die Maschine, man beschreibt sie, das war einfach nur ein Tisch. Auf diesem Tisch waren irgendwelche Zahnräder, Metallkolben, Glaskolben, irgendwelche Sachen, ja. Aber diese, diese Maschine hatte Teile, die so ein bisschen wie ein Mensch aufgebaut worden sind. Das heißt, es gab, es gab Dinge, die irgendwie mit einem Kopf korrespondiert hat, mit quasi okay. Armen und Beinen, mit Lunge und mit Herz. Also im Endeffekt, wie gesagt, so, so eine Spieluhr. <lacht> Und ähm, wie gesagt, um, um, um John herum versammelt sich mittlerweile auch so ein Kult aus diesen spirituellen Leuten. Ne? Die hatten alle voll Bock drauf. Er hatte damals auch in so einer Zeitschrift ähm, Artikel verfasst, schon, schon im Voraus, bevor er diese Maschine gebaut hat, bevor Jefferson, Jefferson ihm eine Anleitung für die Spieluhr erklärt hat. Wie hieß die Zeitschrift? Geht die jetzt Ink? Oder? Ich, ich verlinke sie. Ich verlinke sie euch, ich, ich kann den Namen nicht mehr sagen. Das Käseblatt, das Blatt des Spiritualisten. Naja, und auf jeden Fall, er hatte diesen Kult. Und dieser Kult äh, hat ihn bis nach Massachusetts mitgenommen quasi. Oder, nee, nicht mitgenommen, gefolgt. Da gab es, bei Boston gab es einen äh, sogenannten High Rock Tower. Und da gibt es daneben die High Rock Cottage. Das ist im Endeffekt ein, ein Schuppen, wo er mhm. und sein Kult, wo die Erlaubnis hatten, da irgendwie deren Sachen zu machen. Und spätestens jetzt, sage ich, es wird jetzt mehr dumm als geschichtlich. Okay. Weil das sind jetzt ähm, Sachen, wo es keine richtigen Quellen gibt. Es, man sagt immer, einer der Kultisten hat erzählt. Ne? Okay. Hat berichtet. John baute sich einen Anzug aus Metall, geschmückt mit Juwelen. Also quasi eine Rüstung, so eine, so eine Ritterrüstung. Mm -hmm. Iron Man. Wir sind wieder 1850, Ne, er hatte eine Ritterrüstung an. Ja, 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 okay. <lacht> Nur damit, ne? damit wir es nicht vergessen. Und er und seine Kultisten begangen mit einem Ritual um diese Maschine herum. Seine Geisterhelfer, ja, das Jefferson und so weiter, drangen in diese Maschine ein. Es gab einen ein hellen Lichtblitz. Er fiel zu Boden. Eine Frau sollte Maria werden. Und sie fiel in eine Trance äh, und hatte zwei Stunden Wehen. Äh, und dann gab es einen weiteren Lichtblitz und die Maschine begann zu leben. Ähm, aha. Und das war's weil die Geschichte gibt gar nicht mehr so viel her. Es gab Leute, die sich diese Maschine dann angeguckt haben und das war einfach nur ein Tisch mit Sachen. Und man <lacht> sagte, wenn man genau hinguckt, an manchen Stellen zu bestimmten Zeiten, dann hat sie sich ein ganz kleines bisschen bewegt. Durch weil den Wind wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber John sagte, hey, das ist das Kind Gottes. Das ist der Bruder von Jesus. Er ist noch ein Baby. Gebt ihm Zeit, um erwachsen zu werden.
0: <lacht> hat er ihm dann auch so Vorlesungen gehalten den ganzen Tag, wo er ihm dann Schreiben beigebracht hat und Lesen und einmal
1: eins. Nee, nee. Ich sag dazu gar nichts mehr jetzt. Einige Wochen oder Monate später gab es einen wütenden Mob, der sich ein bisschen verarscht gefühlt hat, weil der war, auch ein bisschen war, äh, Geld gesammelt hat. Wie viele wütende Mobs hatten wir eigentlich in dieser Geschichte schon? Das ist ja unglaublich. Ist ja dauernd,
0: er kommt er läuft irgendwie der wütende Mob. Der eine wütende Mob erobert halb China, der andere wütende Mob geht auf irgendwelche Skulpturen los. Kalaschnikows für alle. Kommt mit Mistgabeln und Fackeln.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, dieser Mob hat äh, die, die God Machine, wie sie dann später genannt wurde. Natürlich. Da, beziehungsweise nicht vernichtet, weil... Also man sagt, man hätte sie vernichtet, man hat diese Cottage gestürmt und diese Maschine vernichtet. Es haben aber Leute mal gesagt, der John, der wusste ja, der kannte sich mit wütenden Mobs aus und wusste, dass die Leute kommen werden. Deswegen hatte sie wohl versteckt. Und das ist im Endeffekt die Ende, das Ende der Geschichte. John stirbt irgendwann, weil die, der Congress of Spirits hat ihm gesagt, du kannst dich jetzt zur Ruhe setzen. <lacht> das war's. Und das war's. Und lustigerweise habe ich gerade noch, das habe ich dir vorhin vor der Aufnahme noch gesagt, gerade noch eine Quelle, also eine Quelle in Anführungsstrichen gefunden. Es gibt eine Seite mit Fotos von dieser Maschine. Man, man äh, muss ja sagen, 1854 gab es diese Maschine und danach nicht mehr. Und scheinbar ist eine Maschine, die so aussieht, wie die beschrieben wurde, mehr oder weniger, in einer, ähm, in einer Wohnungsauflösung irgendwo in Colorado gefunden worden. Da steht auch ähm, der Name von John Murray S S Spears äh, drauf. Da steht The God Machine oder nicht The God Machine, da steht auf jeden Fall einer der Namen drauf, ne, die, wie diese Maschine mhm. genannt wurde. Und es ist im Endeffekt wie ich schon sagte, ein Tisch mit irgendwelchen Kolben und Zahnrädern und da gibt es eine Schublade, wo so ein Kreuz mit Jesus drauf ist und Weihwasser <lacht> und so ein Schmarrn. Also ich nehme ich nehm mal an, jemand hat sich diese Geschichte gen äh, genommen und das Ding... Klaut, nachgebaut. Nachgebaut. Ja. Ähm, und das äh, wurde halt nicht bekannt und es ist dann irgendwann mal aufgetaucht. Aber ich konnte keine Quelle finden, wann das überhaupt gefunden wurde, wo das genau gefunden wurde. Ich fand es aber äh, interessant und wollte euch auf jeden Fall den anderen Bruder von Jesus auch noch vorstellen. Weil eigentlich, ähm, deswegen, <lacht> vielleicht habt ihr den äh, Titel der Folge schon gesehen, die göttlichen Geschwister. Also Jesus, Hong und der Blechkasten. Jesus, Hong und der Blechkasten.
0: Und, Iron man, die und Iron man. und Iron Man. Das große Trio. Ich würde sagen, also, ich würde sagen, wir haben unseren Beitrag zur Völkerverständigung heute absolut erfüllt.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Wie gesagt, es ging, es war, man, es, ist, es ging irgendwie so um, um das Christentum, aber doch nicht, ne? Nee, es ging, es ging eher um,
0: wie soll ich das sagen? Schwer in Worte zu fassen. Ne? Es ist sehr schwer in Worte zu fassen. Es ging eher um Dinge, die gerne das Christentum wären, aber es, also sagen wir mal, beim, beim Versuch gescheitert sind. <lacht> ja, knapp daneben das ist leider auch vorbei. Aber trotzdem, also ich finde, äh, du sagst knapp daneben ist aber auch vorbei, ich sage, die Geschichte war trotzdem Volltreffer, weil äh, die beiden
1: Brüder Jesus an einem Abend kennenzulernen, ich glaube, da, äh, da reißen sich viele drum. Ich weiß auch nicht, ob ich der Erste auf der, auf der Welt bin, der diese Parallele zwischen den beiden Gottesbrüdern zur selben Zeit ungefähr hergestellt hat. Weil ich habe das eine mal gelesen, dann irgendwie das andere gelesen und dachte mir, Moment, das findet ja im gleichen, also ungefähr im gleichen Zeitraum statt. Da ist ja. doch irgendwas faul dran. Da ist <lacht> doch was im Busch. Da ist doch was im Busch. Vielleicht ein Geist, vielleicht ein bärtiger Gott, vielleicht aber auch einfach ein Chinese mit drei Schwertern. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Es wird äh, das Geheimnis bleiben und äh, unser Kollege nimmt das Geheimnis ja auch mit ins
1: Grab, wo diese komische Maschine ist. So ist es, so ist es. Aber gut, wie gesagt, das war die Geschichte von den göttlichen Geschwistern. Also wie gesagt, ich hoffe, es fühlt sich keine Religion irgendwie beleidigt oder wir waren nachteilig. Nett. Wir waren schon nett. Ich, ich meine, wir haben ja. Doch, ich, ich, doch, ich glaube schon, ne? Wir haben nur Massenmörder beleidigt, das ist okay. Das, ist, das, ist, das machen wir ja grundsätzlich immer. Und ich, ich ja. finde, wir kriegen ja noch meistens die Kurve, wenn so es um Massenmörder geht, irgendwie.
0: <lacht> es geht erschreckend teufl, Massenmörder, aber ähm, ja.
1: Gut, wie gesagt, wir, wir, wir kriegen die Kurve. Wir kriegen die Kurve. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich auch. Und äh, Philipp, bei dir geht es um Kugelisa kugelige Sachen, habe ich gehört nächstes Jahr. Äh, nächstes Jahr, nächstes Mal. Nächstes Jahr, um Gottes Willen, <lacht> das wäre ja noch lange hin. Ja, es wird, äh, sagen wir mal, also
0: sagen wir es mal so. Wenn man musikalisch ist, wenn man musikalisch ist, dann muss man das ab und zu tun, damit man, wenn man wenn man Inventur macht.
1: Im Kern wird es eine, eine hellndumme wahrscheinlich. Da bin ich schwer von überzeugt. Sehr gut. Dann Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Das war Heldendum, ein Podcast von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk mit Musik von Enrico Waschenko. Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den sozialen Medien oder auf heldendum.de.